0: Va ora in onda, pop economia. Radio Libertà, la linea va subito ad Alessandra Mori per parlare con lei e con i suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Oppure via WhatsApp, se vi funziona perché oggi è in down in parecchie eh, parti d'Italia, al 346 642 77 Bentrovata, Alessandra.
1: Bentrovato, caro Giulio Cesare. Gran capitano di regia e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori, segnalo che siamo in diretta sulla pagina Facebook della radio, Radio Libertà, potete ascoltarci ascoltarci sul sito della radio e vederci anche sul 252 del Digitale Terrestre in TV. E allora, eh, avete ascoltato la canzone prima della nostra sigla, Pop Economia, Quello che le donne non mi dicono, un brano che ho scelto perché molto ha detto oggi Giorgia Meloni, perché oggi è proprio il giorno della Neo Premier. È un brano dedicato a tutte le nostre ascoltatrici, a tutte le donne, ma anche un augurio di buon lavoro a Giorgia Meloni, che oggi ha citato nel suo primo discorso alla Camera molte donne che hanno osato, come ha detto lei, dalla Iotti alla Fallaci, alla Gianotti, alla Rita Levi Montalcini e molte molte altre. E ha calcato forte anche la neo, la neo premier naturalmente sui temi di economia, quelli di cui noi parliamo sempre qui il martedì, che veniamo subito a commentare con i nostri ospiti. E Oggi ho due con me due eccellenti giornalisti che vengo subito a presentarvi e una roccia. La roccia naturalmente è il nostro professor Gualtieri economista dell'Università di Torino, che vedo collegato. Ben ritrovato, professore.
2: Buonasera, Alessandra, a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Eccoci. E poi, Buddy Fox, di Panino e esperto di borsa e mercati. Lo conoscete, è spesso qui con noi. Ben ritrovato, Buddy.
0: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
1: E ancora Giuliano Zulin, giornalista economico, già vice direttore di Libero Quotidiano e oggi giornalista di Gea Agency. Ben trovato Giuliano.
3: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Alessandra per l'invito.
1: Grazie a te. E allora, i temi su cui ha calcato oggi, che ha citato oggi Giorgia Meloni. Eh, tagli di almeno 5 anni al cuneo fiscale. La povertà non si combatte con l'assistenzialismo. La soluzione non è il reddito di cittadinanza, ma formazione, occupazione e lavoro. E ancora, imprese, le nostre imprese che vanno tutelate e aiutate, Made in Italy, e tregua fiscale, perché, dice l'Aneo Premier, la strada è obbligata, la crescita economica e strutturale è d'obbligo. Allora, cominciamo, Professor Gualtieri, vorrei sapere da lei che impressione le ha fatto sempre relativamente ai temi economici in discorso di Giorgia Meloni, ci dia un suo parere, ecco.
2: Beh, Alessandra, condivido assolutamente all'affermazione di fondo cioè che la crescita è soltanto una crescita strutturale eh, che è la strada per uscire dal pantano e eh, dalla stagnazione che affligge la nostra economia da vent'anni. quindi crescita strutturale eh, crescita strutturale significa crescita di medio-lungo periodo quindi conseguentemente bisogna avere la pazienza di aspettare eh, i frutti delle varie politiche che si andranno, sono state messe in atto e si andranno a mettere in atto. Sotto questo punto segnalo che eh, sostanzi- c'è un, un consenso sostanzialmente generalizzato su quello che bisognava fare in Italia per sbloccare la crescita economica e sono sostanzialmente le riforme che sono state eh, ricomprese nel, eh, nell'operazione del Next Generation eh, finanziato dalla, dall'Unione Europea e dobbiamo avere la costanza di portare avanti queste riforme e avere la pazienza di aspettare il che arrivino i frutti sull'economia. Non possiamo immaginare di risolvere una stagnazione che dura da oltre 20 anni in pochi mesi o in, in un anno o in due anni. Dobbiamo dare il tempo alle riforme di avere il loro benefico effetto nel medio lungo periodo. Se usciamo dalla logica di aspettarci una risposta nei prossimi sei mesi, o nel prossimo anno, con le prossime elezioni, avremo fatto un grandissimo passo in avanti.
1: Bene, e veniamo al tema del giorno e naturalmente poi chiedo anche a voi due, Giuliano e Baddi, un commento sul discorso di Giorgio Meloni, sempre relativamente ai temi economici. Il tema del giorno è il gas, Giuliano Zulin, che scende sotto la soglia dei 100 euro. E la notizia l'ha data ieri Davide Tabarelli, il professor Tabarelli, presidente di Nomisma Energia che ha detto il gas scende, una buona notizia, e ci sarà un um, una progressiva riduzione delle bollette. E Però davanti, insieme ad una buona notizia c'è sempre una cattiva notizia, dice sempre Tabarelli, ma lo ha detto molte volte, lo ha ripetuto, l'ha detto anche qui in questa trasmissione dove spesso è ospite, in inverno non ce la faremo perché andiamo verso un razionamento, tanto lo sanno tutti, dice Tabarelli. Ecco, quello che chiedo a te Giuliano, ora ovviamente le aspettative sono molte, quando arriverà la prossima bolletta tutti noi ci aspettiamo una riduzione, è realistica questa previsione?
3: Ma, allora, io adoro Tabarelli, per il modo con cui... No, cominciamo con le dichiarazioni
1: di... d'amore, eh, perché... vai.
3: <ride> sì, no, Dai. e adoro anche la Meroni, ovviamente. Due. E, no, dicevo che praticamente il gas, io do, do alcuni dati, cioè il gas sì. e la luce costano attualmente in Italia la borsa italiana, la borsa del Giamè, meno dell'anno scorso. Nella 42esima settimana, cioè quella precedente che abbiamo appena passato, praticamente la media del prezzo del gas italiano, che è quello su quale si baserà poi la a inizio mese di novembre per eh, stabilire le tariffe e le bollette del gas, era 60 Euro. Un anno fa, 42esima settimana, era 89,5, per cui praticamente quasi 30 euro in meno rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda la luce, siamo più o meno agli stessi livelli, cioè 42esima settimana del 2022, 178 euro a megawattora di media, 42esima settimana del 2021 eravamo a 226 euro di media. Quindi praticamente da novembre la bolletta del gas scenderà dopo la riforma decisa diciamo a metà estate dall'arera, l'autorità per l'energia che eh, la bolletta cambia nel senso che diventa mensile, non è più trimestrale come invece è quella della luce e si baserà più o meno sulla media degli ultimi prezzi dell'ultimo mese e non solo per quanto riguarda il gas riferito non più al TTF olandese che tanto ci ha fatto dannare durante gli ultimi mesi ma sul il PWS italiano che attualmente a, a viaggia una media di 90 Euro a megawattora, per cui prodotto eh, potremmo aspettarci un meno 15-20% della bolletta del gas per quanto riguarda famiglie e piccole imprese. Per quanto riguarda la luce, a meno che la corrente, a meno che il governo Uh, spinga l'autorità per l'energia a rivedere il sistema diciamo, delle tariffe, della, della decisione delle tariffe, bisogna aspettare purtroppo a Capodanno, per cui pagheremo quel famoso più 59% di fine settembre per altri eh, più o meno fino a fine anno, per cui sul gas buone notizie, sulla luce speriamo che siano buone almeno a Capodanno, a meno che di grandi sorprese come... Eh, ha ventilato Giorgio Meloni oggi alla Camera.
1: Ecco, aspettiamo queste grandi sorprese. Prima di tornare al tema del razionamento, adesso ci ritorniamo. Baddi, questa buona notizia annunciata dal professor Tabarelli ieri ha fatto sì che eh, per Piazza Affari ieri ci sia stata una chiusura in rialzo e anche su questa scia, anche le borse europee. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci? La nostra spesa in borsa, tanto per evocare una bellissima trasmissione che facevi tu proprio con Giuliano Zulin al Libero, che io tante volte... Ho visto ecco cosa dobbiamo aspettarci per questa spesa in borsa e poi c'è l'appuntamento come dicevamo anche la volta scorsa della bce cioè tutti i riflettori sono puntati sulla bce il cui, eh, le cui decisioni arriveranno giovedì no mentre spira un vento di recessione globale e lo abbiamo detto anche nella scorsa trasmissione con i propri quartieri dici qualcosa
0: allora a logica Eh, seguendo quello che fanno i mercati verrebbe da dire in sintesi proprio comprensibile a tutti se l'impennata del prezzo del gas era il problema per l'economia e per i mercati finanziari la sua discesa ripeto a logica dovrebbe essere la soluzione detto questo e l'abbiamo visto nei risultati perché non è solo stata la giornata di ieri di Piazza Fari in salita ma possiamo risalire anche alla settimana scorsa che è stato un'ottava con un più 3% di Milano e tutte le borse in generale, perché il il ribasso del prezzo del gas è cominciato a settembre. Detto questo, però, io non sono molto ottimista sulle toppe che sono state messe eh, relative al Consiglio europeo sull'energia, perché a me ricorda molto questa situazione qua, quella che c'è stata sullo spread. Lo spread era diventato il tormentone per tutti gli italiani e per tutti gli investitori nel 2010, 2011, 2012, ce lo siamo portati avanti negli anni successivi e avevamo sentito che l'economia e le borse e le banche italiane non andavano bene perché lo spread era alto. Cos'era in uh, parole semplici lo spread? Era la differenza tra il nostro titolo di Stato e, e il mondo tedesco, il corrispettivo di tempo a dieci anni. Era un metro di giudizio dei mercati, eh, se lo spread saliva vuol dire che in teoria, ma non era tecnicamente così, però in teoria vuol dire che, vo- voleva dire che il nostro BTP scendeva e quindi il nostro rendimento saliva, pagavamo di più sugli interessi. Ora ci ritroviamo con questo nuovo tormentone che è il gas, se il gas scende l'economia va bene, se il gas sale l'economia va male perché non sono d'accordo con quello che è stato fatto, cioè non lo considero la soluzione, non la considero la soluzione perché si è detto eh, whatever it takes di Mario Draghi, eh, la BCE stampa denaro, scendono i tassi, il nostro spread scenderà e le nostre banche miglioreranno e la nostra economia migliorerà, in parte è stato così, ma non è stato decisivo, Eh, Abbiamo visto lo spread scendere, ma non abbiamo visto le banche italiane migliorare. Oggi si sta facendo la stessa cosa sul gas, ma il problema strutturale dell'Italia sull'energia, come era prima sul debito, rimane. Quindi è giusto prendere tempo per migliorare la situazione, ma finché non investiremo e non cambieremo il paradigma economico italiano vedo che saremo sempre arrancanti e se mi permetti di aggiungere una cosa non ho potuto seguire Dai. il discorso di Giorgia Meloni ma ho, ho potuto seguire alcuni passaggi mi è piaciuto molto quello in cui lei ha detto eh, posso correre il rischio di non essere rieletta di non piacere adesso ma voglio fare un programma che abbia dei risultati nei prossimi dieci anni se lo metto in pratica per me diventa la numero
1: uno. Allora, un programma strategico, perché il problema è strutturale. Professore, ce lo siamo detto tante volte, lei è d'accordo con quello che dice Buddy Fox e a spingere a ribasso il prezzo del gas, quanto ha contribuito, se ha contribuito davvero, la manovra, diciamo così, di Draghi, la mossa di Draghi, quella di cui lei parlava anche giorni fa in un suo editoriale su Italia Oggi. Cosa ne pensa?
2: Eh, Alessandra, devo dire che come al solito mi trovo abbastanza... Allineato con. E non va bene, professore.
1: Non va bene. E non va va, mai bene, mai mai bene. Ecco.
2: Mi mi trovo allineato. E dobbiamo affrontare i problemi strutturali per avere una crescita strutturale. Mentre eh, parlava Baddi, eh, qui nel mio ufficio, mi è caduto l'occhio su un libro che adesso ti faccio vedere, guarda. Ditemi se lo vedete.
1: Eh, insomma, professore, venga verso destra, perché adesso si va verso destra, quindi <ride> po più, lontano, più, o più lontano, più eh, lontano. Insomma, ce lo citi lei, no? Okay.
2: Allora, questo libro, eh, eh, il titolo di questo libro è Poveri di Energia, ecco. è scritto da tre autori, Rangi, Leonardi e... e Susani. E Pippo Rangy, che è un professore dell'Università Cattolica, è anche stato l'authority per l'energia in Italia, quindi uno che se ne intende e ha scritto questo libro Poveri di energia che è stato pubblicato nel 2016. Cioè, il problema dell'energia in Italia non è un problema di oggi, è un problema che già nel 2016 portava Pippo Range a intitolare questo libro Poveri di energia. Se vogliamo farlo risalire nel tempo, risale allo primo shock petrolifero nei primi anni 70, quando l'Italia si scoprì dipendente dal petrolio dei paesi arabi. Adesso si è scoperta dipendente dal gas, nello specifico dal gas russo, ma nel frattempo abbiamo spostato la nostra dipendenza dal gas russo, un pezzettino all'Algeria, un pezzettino all'Azerbaigian e così via. Quindi se il programma è quello che cosa diceva, che cosa ho scritto
1: che cosa ha scritto. Non mi, piace, eh.
2: non, mi, no, non mi piace citarmi.
1: Beh, ma, no, cioè, per capire no, ci sono, cosa ha scritto, ci
2: sono, ci, sono, ci sono alcuni passaggi chiave. Se l'Italia non si dota di un piano energetico di lungo termine, rimarremo sempre eh, in una posizione subalterna a qualche altro fornitore. Eh, il problema qual è? Che il, un piano energetico di lungo termine significa che noi iniziamo oggi per avere risultati tra 10 e 15 anni e questo nessun politico fino a oggi ha avuto eh, il coraggio e la visione per farlo. Se Giorgio Meloni eh, tiene fede a, alla, sua, alla sua dichiarazione e fa questo piano energetico assolutamente allineati e, e, e benvenuto perché è, è una cosa che realmente manca all'economia. Seconda domanda, quanto ha contribuito il, la mossa di Draghi, Draghi.
1: il quale ha detto ha lasciato tutto a posto? Lo ha detto lui, eh. quindi ha lasciato tutto a posto allora, Mario Draghi?
2: Mi se, mi sembra, no, tutto a posto, no, ma mi sembra difficile dar, dargli torto. Eh, eh, perché, come Badi eh, insegna tutti quanti, i mercati si muovono sulle aspettative. Ecco. Eh, la sola idea è che ci sia un passo concreto di accordo tra un grande acquirente di gas che è l'Unione Europea. Che agirebbe in condizioni di monopsonio, cioè in qualità di, in qualità di grandissimo acquirente. Eh, e quindi in. Cap-
1: non la sentiamo più bene, professore eh? mm. disturbato l'audio. Disturbato.
2: Beh, mi piace eh, eh. co- concludiamo,
1: sì, andiamo alla conclusione.
2: È chiaro che l'accordo sul gas, ancorché in nucleo, ancorché in embrione, è sufficiente, credo, è stato sufficiente a dare una direzione ai mercati, ovviamente bisogna andare avanti e arrivare in fondo.
1: Ecco, se, 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 Giuliano, questo è il paese no. se, dei se e delle aspettative. Tu che hai dichiarato ah, subito no. in apertura, mi senti Ho Giuliano? Che... Sì, sì, sì. Mi sen... Ecco, Ho tu visto. che hai dichiarato oh. il tuo amore per Giorgia Meloni, allora dice no, sempre... Esatto. Dice sempre Tabarelli, che ami anche lui, hai detto, no? In in Europa dovremmo fare più sistema, ma questo l'abbiamo detto mille volte, ma Tabarelli dice una cosa specifica. Eh, Fare più sistema per l'estrazione del gas e per produrre energia. (coughs) Vedere di importare il gas naturale liquido dal Texas è assurdo. Bisognerebbe chiedere all'Olanda e alla Norvegia di venderci il gas a più basso prezzo. Riconsideriamo la Libia che è piena di gas e intanto gli altri si attrezzano per il carbone e per riaprire anche eh, le centrali a carbone. Tu in tuo pezzo anche parlavi delle centrali a carbone, no? della riapertura di queste. Sì. E dicevi non c'è preoccupazione per ora, ma per il prossimo anno, cioè?
3: No, volevo spe- specificare che adoro Giorgio Meloni perché ho fatto anche l'esame di giornalista insieme a lei, diciamo proprio vicini vicini. E, no, Siccome Badi è, è troppo d'accordo con il professor Gualtieri, io sono un po' contr- eh. contraria rispetto al professor Gualtieri sul discorso dell'accordo del Consiglio europeo che per ora è a livello politico molto interessante, a livello pratico praticamente pari a zero, nel senso che eh, la questione dell'acquisto anche unico ehm, di gas da parte dell'Unione europea, abbiamo visto anche come è alcuni con i vaccini Mm, di fatto mm, non penso che sia una strada percorribile, soprattutto nel brevissimo periodo, ma magari fra mesi o anni, però il problema è che noi abbiamo un problema di emergenza attuale, ma soprattutto dobbiamo dotarci, come giustamente diceva il professor Gualtieri citando in quel libro Il Povero d'energia, di un piano energetico attuale, ma eh, la dico male, serve sovranità alimentare e c'è cioè il nuovo ministero, ma anche sovranità energetica cioè questi sono le due, i due pilastri su cui deve basarsi diciamo il piano della Meloni, ma credo che sia su quella linea lì e vanno di pari passo sovranità alimentare ed energetica per il semplice fatto che dalla, dagli scarti anche dell'agricoltura possiamo creare biogas, biometrano e miliardi di metri cubi che possono sostituire l'approvvigionamento il flusso che magari arriva che ne so dall'Azerbaijan o dall'Algeria che non sono certi dei paesi come dire ultrademocratici per non parlare anche del GNL, che è cioè il gas liquefatto, che arriva, come diceva appunto la da Tabarella, dal Texas, dall'Olanda, da chissà quale posto, e ve lo paghiamo stracaro perché lo paghiamo quattro volte tanto, una metaniera. Adesso costa 400 mila euro al giorno. Quattro mesi fa costava 90 mila euro al giorno. Cioè Quindi costerà l'ira di Dio. La sovranità o chiamiamola autonomia, indipendenza, cioè non deve essere un problema di parole, ma deve essere una questione di sostanza eh, alimentare è fondamentale anche per combattere l'inflazione, perché siccome importiamo un terzo e più di eh, materie prime agricole, queste ovviamente costano. Eh, avere una maggior eh, ma dire, produzione agricola, cosa comporta anche più PIL è quello che diceva la Meloni, perché serve crescita per non far scassare
1: i conti pubblici. Sì, ha parlato anche di PIL, sì.
3: PIL, più crescita, quindi abbiamo, dobbiamo puntare su sovranità alimentare ed energetica, che nel poco tempo, perché anche a livello di pannelli solari, cioè le stalle, le aziende agricole, ma non solo, possono dotarsi di una marea di pannelli solari, che sono pronti soltanto, se, solo se la burocrazia, e veniamo al mare assoluto, la burocrazia italiana o europea non soffocherà qualsiasi voglia di crearsi, eh, di, 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 di attraversare questa transizione ecologica ed energetica a colpi di leggi, regolamenti, timbri, eh, che alla fine come dire, farà cadere
1: non solo
3: come dire, far accadere qualcosa che meglio non, non dire in diretta.
1: In diretta, ecco, in diretta, invece diciamo, professore, e badi naturalmente, Giuliano diceva sovranità energetica e ora, è possibile o soltanto una parola di riempitura, professore?
2: Eh, è il piano che, di cui dobbiamo dotarci, per eh, cercare di sfuggire nei prossimi decenni a un un destino che altrimenti ci legherà sempre a queste aree geopolitiche estremamente eh, instabili. Dico rapidissimamente una cosa, ho una certa allergia per la parola sovranità. Ecco, e si sente
1: anche dall'audio che va via piano piano, mentre lei dice sovranità (ride) se ne va anche l'audio, vede?
2: Sovranità. È una certa allergia alla parola sovranità. Eh, concludo rapidissimamente perché l'Italia. Perché qual è, un è l'avviso al governo, il un professore? Il paese eh. esportatore e esport- non dobbiamo confondere l'indipendenza energetica, l'indipendenza eh, delle nostre scelte interne, con eh, un isol- isolazionismo che non va bene la nostra eh, economia perché la nostra, quello che ha tenuto in piedi l'Italia nei vent'anni di stagnazione è stato l'export, quindi noi abbiamo solo da guadagnare nell'apertura dei mercati, ovviamente con regole concorrenziali eh, che sono uguali per tutte, non con qualcuno che è favorito come ad esempio in questo momento ecco. eh, la Cina. Sì.
1: Ci sono due domande che vi leggo, eh, l'estensione della flat tax si può fare o no? E poi, Il nuovo premier britannico ha deciso di abolire il bonus bollette dall'aprile del 23. Questo che ricadute avrà avrà sull'Europa, atteso che il suo primo interesse è abbattere il debito a qualunque costo? In un flash tutti e tre. E poi l'ultima domanda, chiudiamo per poi rivederci presto. Professore, velocissimo, è rapidissimo.
2: Eh, Velocissimo. La flat tax, io penso che noi dobbiamo guardare quello che è successo eh, nel Regno Unito. Se non ci sono le coperture indicate con grande precisione è meglio non annunciarla neanche iniziare perché verremo travolti. Coperture non mi sembra che in questa congiuntura ce ne possano essere, rinviamo ad un secondo momento. Giuliano. Riguarda, ah,
1: prego, prego, prego. Prego, prego, prego. prego. non no, no, finisci. Giuliano.
2: Ma secondo me invece
3: sulla flat tax estesa ai cento, famosi 100.000 euro per le partite IVA si possono trovare. Certo che devi andare a recuperare dalla spesa pubblica i cosiddetti eh, cioè adesso, oggi si è parlato anche di reddito di cittadinanza no? esatto, di sprechi vari citato quindi, prima. Dire, poi, eh, se, se sono soldi che servono per creare PIL e, e alle coperture li puoi anche utilizzare certo che se tu vuoi soltanto aumentare la spesa e non, eh, non intervenire invece su un razionamento della spesa eh, è un po' un disastro per quanto riguarda telegraficamente l'Inghilterra in come al solito la finanza, ma adesso lo spiegherà bene Baddi, vince sulla povera gente, per cui la povera gente pagherà bollette più alte perché la finanza non vuole eh, come dire, un'inflazione troppo alta e pagare le bollette avrebbe aumentato l'inflazione o comunque l'avrebbe tenuta alta e questo la finanza non la vuole perché vuole che tornino i tassi okay. bassi e nel frattempo la gente paga.
1: Abbiamo una telefonata che prendiamo naturalmente subitissimo al volo, pregherei di essere sintetici perché siamo in chiusura, prego.
3: Buonasera. Eh, speriamo di essere sintetico.
4: Eh, Buonasera, ben
1: trovato.
4: Buonasera. Allora, eh, qua si parla di eh, energia alternativa, ma sì. eh, scusate, noi non abbiamo nemmeno la dinamo della bicicletta. Se noi chiudessimo gli occhi in un istante e mettessimo a, 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 a regime tutto quanto di alternativo che possiamo avere, non arriviamo neanche a, al 15%. Allora, di cosa stiamo parlando? Qua le aziende chiudono la, la società. eh, in miseria e via dicendo a me dà un po' fastidio questa roba qua, perché qua bisognerebbe mettere l'unica soluzione anche perché qualsiasi eh, strada si vuole intraprendere e si va a cadere eh, eh, sotto un altro di perché il silicio vai a prendere eh, in Cina le batterie vai in qua e, le, le, e tutto il resto vai altrove una di dipendenza
0: energetica non abbiamo come ripeto neanche la dinamica è chiarissimo il concetto dell'ascoltatore Alessandra per dare modo a Baddi di rispondere con eh, compiutezza eh, mandiamo adesso i 30 secondi di pubblicità poi vi ridiamo la, subito la linea 30 secondi e torniamo stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio Rieccoci subito, la linea di nuovo ad Alessandra Mori e i suoi ospiti, la sigla di Rumore dopo
3: le risposte
1: Benissimo, vedete che rumore fa la pop economia? Allora, baddi, rispondi tu e poi tutti eh, di seguito e chiudiamo questa finestra di pop economia, vai
0: allora, in sintesi, il in signore sintesi. che ha chiamato ha perfettamente ragione. Se noi guardiamo ai mega trend della finanza eh, da qualche anno, tra i principali c'è questa green economy. La finanza fa le cose facili, metto i soldi e creo, bisogna poi però fare i conti con l'economia vera, il resto del paese, i cittadini, quindi eh, non si era mai messo in conto che questa transizione energetica aveva dei costi enormi e ci vuole molto tempo, non si può passare dal combustibili a passare l'energia green, così con uno schiocco di dita. La seconda cosa però, molto importante, è che il problema dell'Italia e soprattutto della politica italiana è che continua a perdere tempo perché abbiamo elogiato il libero mercato che adesso è brutto, sporco e cattivo perché la speculazione porta i prezzi del gas a livelli altissimi, ma voglio ricordare che nel 2020 il petrolio era a zero o quasi, abbiamo avuto il tempo per fare qualche riforma, le abbiamo fatte le riforme? No, pensavamo ai banchi a rotelle, tanto per dirne una o altre
1: cose. Ecco allora Giuliano, eh, l'assist perfetto, ce l'ha dato l'ascoltatore. Oggi la Meloni l'ho detto in apertura: ha parlato: Le imprese, le imprese vanno sostenute e tutelate. Però, come parole vuote? Perché mentre noi parliamo e sprechiamo energia anche di parole noi che cosa succede che le imprese chiudono e tra poco abbiamo il rumore di Murano vedo anche il nostro Eh. ospite già in collegamento che ne pensi Giuliano con una transizione ecologica che non arriva come ha detto Babi allora ci vorrebbe
3: per quanto riguarda quello che dice Babi ci vorrebbe una specie di whatever it takes nel senso Eh. che potrebbe prendersi una pausa dalla transizione o comunque dire ragazzi diamoci delle, delle scadenze non come dire target veloci in poco tempo che non puoi stravolgere la società per quanto riguarda l'azienda, quello che diceva, giustamente eh, l'ha detto ieri il presidente di Confindustria Bonomi con l'Assemblea di Feder Chimica, praticamente se dove la eh, la, anche. tra l'altro, dove se metti 200 miliardi la Germania e noi non possiamo metterli, allora noi andiamo in Europa e dobbiamo, parole proprio di, 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 di Bonomi, dobbiamo spiegare per bene che anche noi dobbiamo mettere dei soldi pubblici per aiutare le aziende che non ce la fanno, altrimenti andiamo fuori dal mercato e arriva la deindustrializzazione. Quali soldi? Io dico banalmente bisogna rivedere il PNRR perché è inutile che dobbiamo rifare per esempio il guardrail di un bellissimo borgo magari in Umbria ma poi non abbiamo un'azienda che va avanti perché chiude a causa bollette. Quindi bisogna rivedere il PNRR assolutamente.
1: Professore, un altro whatever it takes, rivedere il PNRR, lo ha detto Bonomi, noi l'avamo detto anche nella trasmissione scorsa, ma Bonomi lo aveva detto anche due, due settimane fa. Se non interviene la politica, se non interviene il governo, lo faremo noi, bisogna fare dell'extradebito, che ne pensa?
2: Sono tassativamente contrario.
1: Meno male, professore. meno male perché
2: Voglio, voglio dire una cosa eh, in, in estremissima sintesi, eh, bisogna, siccome le risorse sono limitate e non possiamo fare più debito perché in questo momento ci costerebbe tantissimo rispetto a quando costava zero, come dice Buddy del, del petrolio, eh, ma il punto fondamentale è che bisogna selezionare le cose da fare, quindi per le famiglie aiutare chi è veramente in difficoltà, e per le imprese quelle che sono veramente energivore piacerebbe a tutti aiutare tutte le imprese e tutte le famiglie ma non è possibile, è è una mera illusione dobbiamo selezionare le le cose da fare in maniera estremamente scrupolosa segnalo che il nostro governo ha fino ad oggi speso il 3,3% del PIL circa 60 miliardi in aiuti per coprire gli extra costi delle bollette eh, e non possiamo continuare di questo passo perché ovviamente non ci sono risorse infinite e come provavo a spiegare eh, forse nella, puntata, nella scorsa puntata, se, no, se lo Stato sussidia la domanda di un bene estremamente inelastico come l'energia, non fa altro che dare ulteriore benzina alla speculazione e lasciare crescere. Eh, Costituire le condizioni affinché questo prezzo invece di diminuire scenda.
1: Ecco, un invece di diminuire aumenti. aumenta, ecco. Eh, no, io vi invito a rimanere. Se avete tempo, se potete, perché abbiamo una bella storia che è la storia di un'eccellenza italiana, e cioè una parola solo da dire Murano. Chi di voi volesse, chi non ha impegno ovviamente, non voglio forzare, può rimanere per commentare anche insieme quanto ci dirà il Presidente del Consorzio Promo Vetro di Murano che è in collegamento. Ditemi.
2: Scusa Alessandra, purtroppo io devo andare perché c'è un altro impegno. Immaginiamo, professore, allora, la saluto, saluto tutti gli e ospiti.
1: a martedì. Grazie. Giuliano Ciao e Bardi, se volete, io sono qui come preferite, se non avete impegni ovviamente.
3: Decide Bardi.
1: Eh, come decide.
0: io ho i mercati che chiudono e allora se i mercati tocca...
1: chiudono non possiamo farli chiudere vai pure in barbi. Giuliano dimmi tu e se no ci noi ci risentiamo ci riascoltiamo uh, prossimamente
3: no sto qua per sentire eh, perché è Murano nel
1: eh, cuore è, Murano è nel cuore quindi ho colpito al cuore benissimo allora Giulio Cesare andiamo con quello che ci siamo detti prima
0: va ora in onda rumore Io sono storia,
3: io sono arte,
4: io sono precisione,
0: io sono tecnica,
1: io sono tradizione,
0: io sono passione, io sono artigianato,
4: io sono
0: colore,
1: io sono incanto,
0: io sono talento, io sono esperienza,
1: io sono creatività,
2: io sono Murano,
1: io sono Murano, io sono Murano,
2: io sono io sono Murano. Io sono Murano. Io sono
1: Murano.
0: Io sono Murano. Io sono Murano. Io sono Murano. Io sono Murano. Io sono Murano.
1: Io sono Murano.
0: Io sono origine.
1: Allora, un video bellissimo per chi avesse potuto anche vedere le immagini, oltre che ascoltare queste voci così intense, così piene anche di emozione. Io sono Murano e lui, il nostro ospite, lo ho anticipato poco fa, è il presidente del consorzio Promo Vetro Murano, Luciano Gambaro. Benvenuto, presidente.
4: Grazie, buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: Eccoci, allora, una storia, caro presidente Mm. Gambaro, che dura eh, più di sette secoli, come mi sì. eh, spiegava lei prima, sì. e um, una storia, lo abbiamo visto dal video, di tradizione, di origine, di identità, di territorio, ma anche di italianità, di made in Italy, di eccellenza. Diciamo pure
4: di unicità,
1: di unicità. Perché, ecco.
4: tanto, il sistema muranese, il sistema produttivo muranese, che, ripeto, a sette secoli certificati di ininterrotta storia in quest'isola, cioè per sette secoli noi abbiamo sempre fatto, vissuto e, e, e lavorato con il vetro, con il vetro artistico, L'abbiamo, anzi evoluto, l'abbiamo eh, perfezionato, lo abbiamo, eh, lo abbiamo portato a quello che attualmente è considerato non solo da noi, ma internazionalmente, come la, un'eccellenza, come eh, il non plus ultra del, del vetro artistico a livello mondiale.
1: A livello perché, mondiale.
4: Perché Bene. quello che noi abbiamo in quest'isola è un qualcosa di assolutamente unico ed inimitabile.
1: E c'è Giuliano Zulind con noi che ha un cuore che batte, eh? Giuliano sì. Veneto, no? Quindi sì, qualcosa sì. forse ne sa. E quindi sono contenta perché così possiamo interloquire anche in tre. Sì. E, Presidente, allora, ha sentito, avrà ascoltato un po' prima, diciamo, la nostra pop economia che si connette al rumore. Perché che rumore fa oggi Murano? Nel senso. Con la crisi, come voi la state fronteggiando? Cosa state facendo? Quali difficoltà? Ci dica. Sì,
4: allora, noi purtroppo abbiamo delle oggettive difficoltà, non solo adesso causate nell'ultimo anno e mezzo dalla crisi energetica. Noi siamo estremamente gassevoli. Per, per, per essere precisi, per essere insomma, per, per essere a... certo. Sì, sì, per essere pre- precisi, purtroppo, Murano è un, è un sistema che, che si porta ormai da anni, da qualche decennio. Dei problemi. Perché non dimentichiamo che noi siamo eh, facciamo impresa, facciamo industria, facciamo artigianato in un'isola della Laguna Veneta. Quindi, già questo. Dovrebbe far capire quanto difficoltoso, cioè, se già per un'azienda normale è difficile in questi anni barcamenarsi in mezzo a tutto quello che sta succedendo a livello della globalizzazione, le problematiche legate proprio all'ambiente, all'ambiente stesso, eccetera, eccetera. Pensate che noi tutto questo lo facciamo in un'isola della Laguna di Venezia e quindi non vi do a pensare. La Camera di Commercio nel 2015 ha fatto un'indagine. E, e, e ha rilevato Camera di Commercio di Venezia ora di Venezia Rovigo che il circa il, mh, noi abbiamo noi, mh, mh, ci eh, eh, sopportiamo un 40% in più di costi rispetto alla stessa azienda che fosse spostata in terraferma quindi capite anche voi che eh, e questo in realtà non c'è stato più riconosciuto perché ad esempio una volta quando ai tempi del, 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 del monopolio del gas dell'Eni, noi con un decreto legge ancora negli anni 70, eh, Murano eh, otteneva il gas a circa un 40% in meno di quelli che erano i prezzi, i prezzi, i prezzi di mercato. Ecco. Quindi ripeto, tutta una serie di problematiche che prima abbiamo avuto, che poi ne, nel tempo sono state uh, uh, aggravate da quello che... Nel 2019 è successo con l'acqua granda, a Venezia siamo partiti da di là, poi il Covid, poi la crisi energetica, poi la guerra, l'accentuarsi ancora la crisi energetica.
1: Ecco, lei rappresenta come consorzio quasi la totalità dei diciamo sì, così, diciamo, dei, una buona parte delle una aziende, una cospicua parte delle aziende. Ora, cosa voi vi aspettate con questa diminuzione del gas? Ne parlavamo prima, no? Anche sì. a livello di bolette. Cosa vi aspettate?
4: Sì, allora facciamo. Facciamo un rapido riassunto. Allora, la problematica nasce ancora a metà dello scorso anno perché noi già a metà dello scorso anno, in regime di eh, contratto che avevamo a prezzo fisso di 20 centesimi al metro cubo, e, eh, contratto che poi naturalmente è andato a scadere il 31 di settembre 2021, noi però avevamo già degli indici de, ehm, che, segnalati ai nostri analisti che il gas stava... Stava, sarebbe, cresciuto sarebbe cresciuto e stava crescendo e quindi noi ci siamo attivati subito in, con, in primis con la regione del Veneto e subito poi con il governo e fortunatamente questa nostra tempestività nell'attivarsi ci ha portato a ottenere subito dal 1 ottobre quando il prezzo è schizzato in alto Ecco, per farvi capire noi pagavamo 20 centesimi al metro cubo a settembre 2021 a luglio 2022, ad agosto eh, 2022 abbiamo pagato 2,60 e 2,80 euro a metro cubo. Quindi, questo vi fa capire quanto, eh, quant- quanto è cresciuto ai problemi che ci ha creato perché per noi il gas è la seconda voce di costo dopo, al, dopo quello dei, dei dipendenti. Quindi, noi stiamo parlando di una voce di costo che prima poteva essere, non so, di qualche decina di migliaia di euro o forse anche per qualche azienda di, 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 di qualche, di, non so, 50, 60, mila euro, 70, mila euro al mese, naturalmente, che è andata a 30, 40, 50, 200, la fabbrica che consuma di più qua a Murano, l'F3, loro fanno un semilavorato, loro sono passati da 40, 50, mila euro al mese. A, a luglio hanno ricevuto la bolletta di
1: 299 mila euro. 299 euro, Giuliano tu sei veneto, conosci molto bene la realtà, ti occupi di economia da tanto, cosa pensi? Rischiamo di perdere eh, queste, questo primato, queste eccellenze noi se andiamo, continuiamo con questo passo? Che dici? Eh,
3: c- c'è un aspetto, innanzitutto saluto eh, il Presidente e complimenti sempre per... Eh essere Murano ovviamente. Grazie. E il tema qual è? Che eh, lui ha elencato una serie di problemi, purtroppo, ma ce n'è anche un altro che è quello, secondo me, eh, della contraffazione, no? che eh, è devastante purtroppo, siccome Murano è un'eccellenza, è un, è un unicum mondiale, mondiale, mondiale. E capiamo bene che come dire, eh, sappiamo anche da che continente arriva soprattutto la contraffazione e, e questo è un danno grosso perché um, chiaramente toglie il mercato perché poi alla fine uno può anche tra virgolette sopportare certe bollette no, non quelle che ha detto lui però c'è stato comunque un, un intervento no? sì. in qualche maniera, e lo ha è,
1: detto, esatto, come dire, ha avanti. tamponato mm. esatto
3: cioè, però quando tu poi eh, il mercato si restringe perché c'è una contraffazione, c'è gente che spaccia per Murano un vetro fatto magari che ne so in qualche provincia della Cina, allora è ovvio che eh, come dire, i problemi diventano da, montagne da scalare, no? cioè, nel senso non è più soltanto una questione che paghi le tasse, sto a Murano, pago la bolletta alta, cioè, è proprio un problema di tutela. Prima nella parte precedente della trasmissione parlavo, parlavo di sovranità, no? esatto, alimentare, alimentare di energetica. ed energetica, ecco. ma c'è, c'è un discorso che non vuol dire chiudersi chiaramente, ci mancherebbe altro, perché noi siamo i numeri uno nell'export, i eh, secondi in Europa e, continuere- e dobbiamo continuare a essere sempre grandi esportatori, però è una questione proprio di difendere le nostre eccellenze, di tutelare le nostre eccellenze in ogni dove, io vedo altri paesi come non so, gli Stati Uniti che se tu vai a tra virgolette, taroccare un loro prodotto vengono prenduti a casa quasi, no? cioè, m- mentre a livello europeo forse sarà anche questo fatto che in Europa non esiste il Made in Italy, non è legalizzato il Made in Italy, in Europa ricordiamolo che il marchio Made in Italy è vietato perché è vietato, non, va- se... non ha un valore legale, c'è il Made in Europe, no? che però sappiamo che l'Europa è fatta anche lì da concorrenza, come dire, strane, no? perché sono paesi dove il costo del lavoro e fiscale è molto basso, altri invece è molto alto, per cui, come dire, non è una roba uniforme come, non so, per essere, per esempio, l'Italia in, in questo caso, ma soprattutto il Made in Italy non è soltanto una questione fiscale numerica, è anche una questione appunto di unicità artistica e di creatività. Che, eh, di, di storia, di tradizione, che non ha un prezzo, cioè non ha un valore. Non so come dire, cioè che questo va difeso come dovrebbe esserci l'ONU che difende Murano, cioè non soltanto eh, così come Venezia, chiaramente. no, Per cui c'è cioè, il lavoro da fare anche a livello governativo, che chiaramente non è che adesso la Meloni può risolvere i problemi di tutti in
1: Italia. Beh, adesso insomma, non è essere, che possiamo esagerare perché non l'ha fatto neanche Draghi
3: come dire che era Super Mario quindi figuriamoci la Meroni
1: ecco. e,
3: cioè, c'è proprio un tema a 360 gradi per difendere c'è cioè un intervento delle bollette chiaramente c'è cioè un intervento eh, anche proprio sui mercati a tutela, so che per esempio Venezia la fondazione eh, sulla sostenibilità di Venezia punta anche alla tutela e alla valorizzazione per esempio in questo caso di Murano ma eh, come dire, è un percorso che cominci oggi ma, e dopo, chissà quando finisce. L'importante è lanciare il messaggio: però, perché se qualcuno comincia a dire non dovete più copiare, e se vi trovo a copiare, in, anche inasprire le pene, cioè bisogna anche inasprire le pene, sia a livello economico che a livello anche oh, banalmente penale, perché se uno ti, ti, ti copia una cosa che tu eh, eh certo. ci metti, come dire, ci hai messo sette secoli per arrivare a quel punto lì. Ma allora, eh,
1: come dire, è finito tutto. Okay. Allora, Presidente, cosa ne sì. pensa? E poi, eh, tradizione, cultura, storia. Quanti giovani ci sono? Quanti giovani eredi avete voi? di questo che è un mestiere bellissimo e pieno di arte anche, no?
4: Sì, intanto rispondo al, al dottor Blancin sì. che... Perfettamente accolto un momentino quello che per noi fino a, fino a poco tempo fa lo è ancora, lo è tuttora è sempre stato un grosso problema, che è quello della contraffazione. È un problema che sussiste, che c'era prima, prima del, ecco, adesso ne abbiamo uno più grande che è quello del gas, però indu, indubbiamente quello della contraffazione sta. Tanto che questo problema è stato affrontato ancora parecchi anni fa dalla, insieme con noi e per nostra richiesta dalla Regione del Veneto creando questo che eh, si chiama eh, marchio vetro artistico di Murano di proprietà della regione del Veneto in gestione Eccolo. Eccolo qua. Che, io sì. lo, che, che io rappresento sì. e che viene dato in concessione solo e soltanto alle aziende che producono, producono in quest'isola quindi eh, questo che, che marchio è, che certificazione dà? Da una, una chiara, evidente certificazione di origine del prodotto, volta a tutelare il comparto, i produttori, volta a garantire la la commercializzazione del prodotto e naturalmente a salvaguardare come come ultima ultima fase il il consumatore finale che attraverso questo marchio, che ricordo è un marchio assolutamente innovativo perché porta con sé la tracciabilità, So che non parlo di innovativo in senso assoluto perché questo esiste già nell'agroalimentare ormai da, penso, da decenni, però dal punto di vista artigianale dell'artigianato penso che siamo gli unici, gli unici come, come comparto, come, come, come attività, come, come sistema, penso gli unici in Italia e tra pochi in Europa nel, nel settore artigianale ad avere questa, questa possibilità è sempre stato sostenuto sicuramente un maggior sostegno a questo tipo e una maggior pubblicizzazione di questo, di questo marchio ci aiuterebbe molto a contrapporsi que- contro quella contraffazione che sì arriva alla Cina dai paesi dell'est però devo dire anche la verità arriva anche dall'italia eh, anche
1: da casa nostra e quindi sì, questo è
4: un... purtroppo per noi è eh, se uno millanta il fatto di eh, in qualche maniera, in qualche maniera anche un po' molto sottile, molto furba, fatto con i sistemi dei maestri vetrai muranesi, eccetera, eccetera, però lo fa uh, uh, nel, nel paese XYZ o nella regione ABC, senza, senza far nomi, per noi è comunque una contraffazione, perché viene ad appropa- appropriarsi scusate, di un'origine e di un'identità che non gli appartiene perché secondo la legge, per questo è, è diciamo è, c'è una legge regionale che lo che lo tutela che lo salvaguarda questo marchio dice, lo dice chiaramente che dicasi vetro di murano solo il manufatto che è prodotto nell'isola di murano
1: e questo è un importantissimo messaggio Per tutti no, chi ascolta allora, chi, allora, chi vuole comprare
4: assolutamente basilare perché viene a chiarire in maniera in, eh, definitiva cosa è fatto a Murano e la cosa non è fatto a Murano. E quindi cosa originale e la cosa non lo è.
1: È chiarissimo. Invece quanti giovani?
4: Beh, sono? allora, i giovani purtroppo anche qua noi abbiamo avuto negli ultimi anni delle difficoltà, perché pensa che, penso anche il dottor Zullin, ma anche lei Alessandra lo può capire, che nel momento in cui un settore va in crisi non è più appetibile per i giovani, nel senso che se non vedono prospettive, se non vedono futuro, eh, vengono meno a cercare un lavoro, quello che fino a pochi anni fa, un decennio fa, era un lavoro molto appetibile, molto ambito, perché ti permetteva, eh, insomma, di avere indubbiamente anche un un ottimo trattamento economico e se uno voleva era un un, un lavoro che... Diciamo che se da una parte abbiamo questo problema che eh, con, con altre cose, con altri problemi dobbiamo colmare che è quello della della manodopera, insomma, eh, giovanile, perché da noi deve avvenire le, le, il passaggio di testimone avviene in fabbrica, no? non c'è nessun'altra maniera di fare questo passaggio, cioè la scuola c'è anche una scuola, la battezzamenti eccetera eccetera che eh, beh, porta questi ragazzi insomma a, a, ai primi rudimenti a, e ad affrontare le prime le prime la,
1: le basi la, diciamo, la, base diciamo base di
4: questione. però ecco. la formazione vera e propria poi si fa si fa in si parte. Va. E allora, abbiamo
1: visto, Presidente Gambro, come voi state fronteggiando la crisi. Abbiamo parlato del problema della contraffazione, importante. Sì. Lei ha spiegato a tutti gli ascoltatori una cosa fondamentale che vi tutela e sì. quindi un messaggio chiaro e diretto a chi vuole comprare Murano e quindi non vado ad incappare in errori. In no, assolutamente, con, que- con, quello è- con quello è chiaro adesso. È
4: certificata la... l'origine del prodotto.
1: Ed ora, in conclusione... Cosa chiedete voi a questo Beh, governo e cosa vi aspettate?
4: Allora, eh, sicuramente allora, quello, che noi, quello che noi ci ha salvaguardato in quest'ultimo anno, che ci ha permesso di lavorare, è stato il fatto che eh, prima la regione con i 3 milioni di euro e poi il governo con 5 milioni di euro, per un totale di 8 milioni di euro, ci ha permesso di mantenere aperti i forni con questi ristori fino a, fino a luglio 2022. Eh, a, da settembre noi siamo a, assolutamente scoperti, e molti di noi a settembre non hanno riacceso i forni e si sono messi là ad attendere a capire cosa succedeva. Adesso il contestuale eh, diminuzione del gas con la paventata, penso quasi certa, ehm, credito d'imposta che del 40% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Sicuramente cioè, eh, ha permesso a tanti di riaprire, proprio o, o di riaprire adesso a ottobre, o di riaprire per i primi di novembre. Però questo non cambia, non cambia nulla, nel senso che se non ci sono prospettive, se non c'è un minimo di visione verso il futuro, cioè non è che possiamo v- vivere di mese in mese. Cioè ci vuole un pro- Dietro tutto questo ci vuole un progetto.
1: Ci vuole un progetto, l'abbiamo detto progetto, in apertura.
4: idea ben consolidata, ben chiara di come andare avanti, perché io adesso non so... I clienti mi dicono, ma tu dal primo gennaio che prezzi farai? E io gli dico, non lo so.
1: Non lo può sapere. Giuliano, un progetto, un piano strategico, l'abbiamo detto nella prima parte della puntata, calchiamo sempre in questa trasmissione, non più risposte alle emergenze, ma piani strategici. Cosa ne pensi? Tu che cosa faresti? Abbiamo pochissimi minuti, eh? abbiamo due minuti.
3: Innanzitutto invito tutti chiunque o andare a Murano perché come dire, è anche comoda no? cioè non devi neanche diventare matto nel senso che quando arrivi a Venezia poi come dire, non, è, non è altre isole che sono lontane è, è comoda e poi è meravigliosa è perché bellissimo. vedi dal vivo l'arte, la storia, la cultura e l'artigianato lo tocchi con mano ah, il discorso del piano banalmente, cioè, devono esserci dei punti strategici eh, da difendere da tutelare, da promuovere che in questo caso stiamo parlando di Murano, ma l'Italia è piena di eh, eccellenze enogastronomiche, artigianali sì. chiaramente, e questi devono diventare come dire eh, i nostri touchboard, devono diventare intoccabili e anzi devi girarla invece di difenderti devi andare ad attacco per andare a promuoverle e a in tutto il mondo.
1: Beh, ora con Volevo questo ministero lavoro. del Made in Italy, vediamo un po' che cosa succederà, no? Abbiamo grazie. tutti i presupposti, quindi noi ci speriamo e ci scommettiamo. E allora io ti ringrazio, ti saluto e ti do appuntamento alle prossime volte, se vorrai, siamo qui. Grazie e... a voi. Presidente, molto lieta di averla conosciuta. Gra- Verò presto a Murano per un, servizio, per un servizio in loco, ve lo prometto.
4: Vi, vi aspettiamo volentieri. Sì, grazie, grazie al dottor Zulì grazie a lei, Alessandra e alla prossima.
1: Alla prossima, prego. Viva Murano sempre. Viva sempre Murano, il Made in Italy le eccellenze italiane e le storie italiane che fanno rumore. Grazie a tutti, abbraccio a tutte le allora. ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao, a martedì.
0: Avete ascoltato Pop Economia.